0: Está uh, confirmada enfim, o alastramento do conflito na região que tanto se temia. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A guerra entre Israel e o Hamas, há muito que passou aquelas fronteiras e entrou no Líbano como era expectável. Surpreendentemente, não foi com o Hezbollah, no entanto, que o conflito escalou, mas com outro aliado do Irã. Os úteis do Iêmen, afirmando a sua solidariedade com os palestinianos, começaram por atacar no Mar Vermelho navios com alguma ligação a Israel e passaram depois a atacar todos os navios com ligação a países que apoiam Israel. Os úteis ganharam um protagonismo inesperado e obrigaram Estados Unidos e Reino Unido a atacar as suas posições no Iêmen. Nesta escalada, foi a entrada direta do Irã que mais surpreendeu, com ataques na Síria, no Iraque e no Paquistão, que retaliou. O conflito cresce no Médio Oriente, marca passo na Ucrânia, paz a cada momento em África, ameaça na América Latina com Venezuela e Guiana, e promete tensão máxima no Indo-Pacífico, sobretudo por causa de Taiwan. Mas isso significa que as alianças que norte-americanos e chineses lideram fazem a guerra à escala global ou há apenas um aproveitamento dos conflitos locais para ganhar espaço num conflito que é sobretudo económico entre a China e os Estados Unidos? É o que vamos procurar perceber numa conversa com Ana Santos Pinto, professora na Universidade Nova de Lisboa, diretora executiva do Instituto Português de Relações Internacionais IPRI, nomeada recentemente para presidir a um grupo de peritos da Nato. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva a professora Ana Santos Pinto. Com o que temos visto acontecer nestes dias no Médio Oriente, podemos concluir que o Irão é ou está cada vez mais a ser a grande potência na região.
1: O Irão tem, bom dia. O Irão tem essa capacidade de projetar uh, poder, mas eu não diria que é a grande potência uh, na região. Nós vemos um Irão muito mais proativo, um Irão que potencia muito mais aquelas que são as suas relações tradicionais, como é o caso uh, uh, do Hezbollah no Líbano, como é o caso do movimento Uti uh, uh, no Iémen. Uh, e é precisamente isso. Ele está a beneficiar e é o principal. Uh, uh, beneficiador desta instabilidade regional, porque depois há um vazio de poder, a grande competição é entre o Irão e a Arábia Saudita, a Arábia Saudita está neste momento muito empenhada na questão de Gaza e, portanto, o Irão vai tentar tirar dali o maior benefício possível em função daquilo que são os seus interesses de projeção regional.
0: Olhando para os Estados Unidos, que procuram desde o início do conflito em Gaza evitar a escalada deste conflito, evitar que evolua para o plano regional, isso de certa maneira está a falhar. Anthony Blinken tem estado quase em permanência na zona, o poder militar dos norte-americanos também está bem à vista, mas nada disso tem sido suficiente para persuadir o Irão e os seus aliados. É porque não tem nada a perder ou porque o Washington está a perder... Poder diplomático, pelo menos no, no Médio Oriente?
1: É porque aproveita exatamente um vazio de poder. Ou seja, os Estados Unidos uh, têm tido um empenho muito menor no Médio Oriente ao longo pelo menos das últimas 10 anos, e portanto isso verifica-se na relação com cada um dos estados uh, uh, do Médio Oriente, e uh, o Irão aproveita nesta altura a maior incapacidade dos Estados Unidos em influenciar diretamente os estados da região, os movimentos da região, para daí tirar esse, esse benefício. Eu não diria que há um conflito à escala regional no Médio Oriente, eu diria que há uh, um agravamento de vários conflitos já existentes repara o caso do Iémen desde no, de 2005, agora este conflito que assistimos entre o Irão e o Paquistão que na verdade eles nunca se confrontaram diretamente, o inimigo comum são os uh, separatistas do Baluchistão uh, e portanto é muito raro este, este momento como aconteceu esta, esta semana mas na verdade o que nós uh, percebemos é que existe uma uh, tentativa de usar os conflitos já existentes para beneficiar aqueles que querem afirmar, se o caso do Irão é muito uh, visível neste contexto, como aquele que tem capacidade para uh, provocar instabilidade, e, e isso naturalmente é em benefício próprio.
0: O ataque dos Estados Unidos aos úteis, Estados Unidos e Reino Unido, uh, uh, no Iémen, uh, não conseguiu dissuadi los de continuar a atacar navios no, no Mar Vermelho. Foi um risco mal calculado ou um risco que tinha mesmo que ser corrido, porque senão… Uh, uh, tornava impossível a circulação na... na no Mar Vermelho?
1: Eu diria que era um risco que tinha de ser uh, corrido uh, e na verdade ele vai uh, uh, sendo replicado em ataques cirúrgicos designadamente a bases que tenham capacidade de projetar mísseis e drones, uh, e porque era necessário enviar essa mensagem ao movimento Uti a dizer que não pode ser colocado em causa o livre comércio marítimo numa zona tão vital como o Mar Vermelho. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir isso no nosso consumo diário, seja em termos de preços, seja em termos de tempo que os produtos vão demorar. A
0: economia também é uma arma é neto, nesse claro, sentido, sim. não é? Porque os transportes já estão de mercadorias já está a ficar mais caro e portanto a inflação vai pressionar sobretudo as economias dos países democráticos, não é onde há poder de contestação. Não é?
1: A economia sempre foi uma arma em períodos de conflito e não é só nos regimes democráticos. Repare, se existir um problema de uh, uh, combustível, por exemplo, ou incapacidade de produção do ponto de vista agrícola, precisamente pela ausência de combustível ou por outros produtos, mesmo as autocracias vão ter dificuldade em controlar os seus conflitos internos. Uh, e isso, por exemplo, no caso do Egito é muito visível, porque o Egito é um dos principais visados pela ausência de circulação uh, do Mar Vermelho pelo canal do Suez, o Egito recebe por cada passagem de um navio no mar do Suez e, portanto, isto é altamente prejudicial uh, à economia egípcia por exemplo, para além de todos os efeitos do ponto de vista do comércio a, 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 global. E os UTIs sabem disso, pese embora tenham um apoio muito claro do Irão, a verdade é que os UTIs também têm alguma margem de manobra e independência política. E, portanto, o que eles querem, na verdade, é resolver a questão do, do Iémen, afirmando-se como um movimento que controla o Estado e o território do Iémen.
0: Contra o Ocidente e os seus aliados, o Irão tem a Rússia e a China como, como aliados, nesta escalada do conflito do Hamas-Israel, como a Rússia tem o Irão e a China na guerra da Ucrânia, em África a Europa tanto perde influência para a China como perde para, para a Rússia, sucedem-se aliás em África alguns golpes de Estado, há uma guerra, pergunto-lhe, uma guerra global entre os dois blocos que se vai espalhando pelo mundo?
1: Não, não, não consigo ter essa, essa interpretação. Uh, desde logo porque eu não coloco no mesmo patamar a China, a Rússia e o Irão. A China é claramente uh, uma potência económica e comercial e é aí uh, que se quisermos utilizar a expressão guerra é na guerra comercial que a China uh, uh, que a China aposta e ainda assim uh, a performance económica uh, da China está por provar na sua sustentabilidade do ponto de vista do médio e, e, e do longo prazo. Um, a Rússia é completamente diferente, não é uma potência económica, é naturalmente uma potência militar, é uma potência com capacidade nuclear, mas tem um impacto do ponto de vista da economia global que é muito mais diminuto e isso também se tem aliás refletido do ponto de vista diplomático. O Irão tem interesses muito concretos e o seu interesse muito concreto é a questão nuclear e essa questão nuclear tem um impacto geral no, no, no Médio Oriente e é a sua afirmação como uh, uh, o rival da Arábia Saudita e um poder do Medio Oriente. Portanto, eu colocaria escalas muito diferentes e não diria que estamos perante um conflito global. Nós estamos perante uma guerra política e uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, isso é claro, é óbvio e é independente de qualquer administração norte-americana. Agora, em termos de conflito com o, com o impacto militar, uh, eu acho que é, é, estamos a falar de escalas muito, muito distintas e com geografias muito distintas.
0: Portanto, não há, na sua opinião, um conflito militar que vai crescendo em diferentes partes do mundo, há sobretudo um conflito económico e é esse que pesa do ponto de vista global entre a China e os Estados Unidos. A afirmação de saber quem, quem vai ganhar esta guerra comercial?
1: Um conflito global é um conflito político, económico e comercial entre a China e os Estados Unidos e que aliás é muito prejudicial à União Europeia e aos Estados Europeus. Porque é uma razão de protecionismo e, e, e uma razão de comércio uh, e de trocas uh, globais. Outra coisa é a dimensão dos conflitos militares uh, e aí a dimensão regional é muito mais significativa e o Médio Oriente é o melhor exemplo disso, para além naturalmente da guerra na Ucrânia uh, uh, que acompanhamos uh, uh, já há quase dois anos, já passa aliás os dois anos. Depois temos o continente africano que são essencialmente conflitos entre comunidades dentro dos estados com golpes de Estado e que resultam, naturalmente da ausência de um Estado que consiga uh, responder às necessidades dos cidadãos, mas sobretudo do enorme nível de desigualdade e corrupção. Portanto, estamos a falar de de várias, uh, vários contextos diferentes, vários cenários diferentes eu creio que temos que ser muito cuidadosos na linguagem uh, para o público em geral com esta lógica do conflito global uh, porque isso faz-nos ter ainda a noção de que temos uma guerra global essa guerra global do ponto de vista militar não ocorrerá certamente nos mesmos termos a que estamos habituados a economia, o comércio uh, a dimensão financeira tecnológica é muito mais poderosa do que a, a dimensão militar naquilo que conhecíamos, por exemplo, durante o século XX.
0: Ainda, para fecharmos a nossa conversa, olhando para o conflito que continua na Ucrânia, ele, eh, quanto mais cresce no Médio Oriente eh, e a atenção que temos que dedicar ao Médio Oriente, eh, mais perto fica a Rússia de conseguir uma vitória. A Ucrânia está eh, a perder a atenção do, do, do Ocidente e o apoio do Ocidente.
1: Eu não creio que a Ucrânia esteja a perder a atenção e o apoio do Ocidente, eu creio que está a perder o apoio do ponto de vista material com as necessidades que necessita designadamente do ponto de vista aéreo e do ponto de vista das munições. E essa tem uma razão, é uma razão de resposta das indústrias de defesa, por um lado, e por outro lado do ponto de vista do financiamento. Eu creio que a atenção se mantém e principalmente do ponto de vista político, uma questão diferente é o suporte das opiniões públicas que, como em todos os conflitos, se vai desgastando, aliás, o conflito israelo-palestiniano foi um exemplo disso. Ao longo foi muito dos rápido, 20 exatamente. exatamente. Uh, e, portanto, é natural que as pessoas, também, uh, uh, em termos de sociedade, de cidadãos, prestem muito mais atenção àquilo que aparece nas primeiras páginas uh, uh, dos jornais e na televisão. Agora, a guerra da Ucrânia é uma guerra muito mais importante do ponto de vista do que é a democracia e a continuidade de comunidades democráticas na Europa do que aquilo que nós poderemos imaginar. E, por isso, a uh, a Rússia pode até beneficiar desta questão da opinião pública, mas principalmente os Estados Europeus e a União Europeia não podem abandonar aquilo que é o projeto da Ucrânia do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista político. E isso implicará um empenhamento provavelmente de uma década.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, medicamento que mais mata nos Estados Unidos causa alarme em Portugal. Por dia, são vendidas mais de 800 caixas de fentanil. Regras da DGS ignoram riscos de adição e já há dependentes a pedir ajuda. O fentanil é um medicamento 50 vezes mais potente que a heroína. A extrema-direita prepara marcha em Lisboa. Grupo extremista quer atravessar o Martim Muniz com tochas e airshots. População teme violência. No mês morreram mais 2.800 pessoas do que o esperado. Portugal lidera excesso de mortalidade na Europa. coquetel de vírus agrava a doença. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.